0: 这里是《圣经日日行》第八十七天，艰难的日子。阿杰·戈赫尔生长在一个印度教家庭，一家人住在北伦敦。长大后，阿杰就在自家开的报亭工作。二十一岁时，阿杰感染了一种慢性病——红皮型牛皮癣。他从七十三公斤急剧下降到四十七公斤，全身没有一块健康的肌肤。阿杰失去了所有朋友。妻儿也弃他而去，阿杰想一死了之。万念俱灰的阿杰躺在圣托马斯医院，开始大声呼求神。阿杰打开储物柜，发现里面有本圣经，他随手翻到诗篇三十八篇，也就是我们今天要看的经文。阿杰感到其中的每一节经文都是为他写的，他开始祷告，祈求神医治自己，随后便沉沉睡去。第二天醒来后，阿杰发现自己竟然痊愈了，皮肤有如新生儿般细嫩，他的生命也被彻底改变，并且和儿子团聚了。一次在周日讲道前，我采访了他。阿杰说：“我现在活着的每一天都是为了耶稣。生活不可能一帆风顺，你一定会遇到众多挑战，但无论你今天面临多大的危难，神都能拯救你。”在今天的经文中，我们将看到一些有关陷阱、试炼和诱惑的例子，以及该如何面对这些情况。诗篇38篇 1~12 节，陷阱。大卫深知疾病带来的痛苦，我满腰是火，我的肉无一完全。当阿杰躺在病床上读这节经文时，他感到这话就是为他写的。大卫还知道失败是什么滋味。神向大卫证明他有罪：“你的手压住我，因我的罪过，我的罪孽高过我的头，如同重担，叫我担当不起。因我的愚昧，连我眼中的光也没有了。”他被仇敌包围，这些人就想落井下石，寻索我命的设下网罗，那想要害我的口出恶言。终日思想诡计，即便遭遇失败与患难，身处如此艰难的境况，大卫依然大声呼求神。他知道，只有神能赦免他、拯救他、医治他。无论你正面临何样失败或困难，你都可以用祷告将他们带到神面前。主啊，今天我就大声呼求你，祈求你赦免我的罪。医治我的身体，拯救我脱离陷阱。新月圣经路加福音七章十一到三十五节，试炼。从某种角度来说，你遇到的每一个人，所处的每一种境遇，都是一种试炼。你将如何回应身边之人的需要？如何应对环境的挑战呢？第一，他人的需要。我曾为一位年仅三十岁就死于癌症的人主持葬礼，死者的母亲与我们有三十多年的交情，呆立在独生儿子的棺材前。那一刻，我深深感受到了耶稣面对这个妇人时的心情，就怜悯他。耶稣有能力和权柄让这个孩子起死回生，但耶稣也要动用信心。事实上。每个人都在按信心大小行事。对我们这些普通人来说，应对这种局面是个极大的考验。一旦出差错，将会给以后的施工带来负面影响。除非我们拥有耶稣的权柄、能力和信心，或者有来自神的直接指示，否则我不建议大家像耶稣那样做。对于任何有需要的人。我们都要向神寻求正确的话语和应对措施，但无论做什么，我们都必须有怜悯。耶稣能够说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径；聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。”你也许无法像耶稣这般充满自信和权柄。但你依然可以为病人祷告，而且毫无疑问，你可以将福音传给穷人。第二，批评。尽管耶稣行了那么多奇妙可畏、翻转生命的神迹，但世人并没有完全接受他。那个时代的宗教领袖竟为自己废弃了神的旨意，还唆使人做假见证，控告施洗约翰和耶稣。如何应对批评也是一种试炼。耶稣说。施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附着的；人子来，也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。耶稣的意思是，不被别人批评是不可能的。正如亚里士多德所言，要想躲过批评，唯一方法就是什么都不做，什么都不说，但最终你就什么都不是。无论你做什么，总会有人挑你的错。但耶稣并未因他人的批评而止步不前。他说：“但智慧之子都以智慧为事。”或许耶稣的意思是，最终事情的结果会为智慧还有耶稣的行为作证。或者就如我们常说的，确定布丁是否好吃，证据就在你口中。虽然耶稣和世洗约翰差别极大。但他们都是智慧之子。主啊，请帮助我对我身边的人说正确的话，将福音传给他们，以怜悯之心待他们，竭力服侍他人，就像耶稣所行的那样。旧约圣经民数记二十三章二十七节到二十六章十一节，诱惑。今天我们读到的事件都是警戒。当保罗谈到诱惑和试探时，他引用了《民数记》中的这段经文，并且说这是给我们的警戒。在《民数记》中，危险这个警示牌到处都是。神之所以让人把这段历史记录下来，就是为了警戒我们不再陷入先祖的错误。我们跟以色列人一样，最善于把事情搞砸。你跟其他人无异，也会在忘乎所以时摔个大马趴。忘了所谓的自信吧，它对你毫无益处。要培养对神的信心。这段章节在警告我们什么呢？这些诱惑又都是什么呢？第一，巫术。巫术有时被译为占卜，是指人们为了解决问题或促使某事发生而求助，并非来自于神的超自然能力。占星术、塔罗牌、算命、显灵板、长相术等。都属于这个范畴。当身陷危难时，人们就越发想知道将来的事，也越容易受到这类诱惑。巴兰是个很奇特的人，有时他能在神的灵的启示下行事。他说出了一个有关弥赛亚的预言：有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。有一位出于雅各的，必掌大权。这段经文构成了马太福音二章一到十节的背景，而且耶稣也称自己为明亮的晨星。但新约告诉我们，巴兰是被咒诅的。本段经文提到了原因，因为巴兰是个术士，当他为别人行巫术时，通常会收取挂金，而且数目很可观。巴兰从神的灵受感说预言只是特例，他偶尔不向前两次去求法术。第二，不道德。以色列人陷入了性的不道德之中。我们读到百姓与摩押女子行起淫乱，百姓都受了诱骗，神的审判临到他们。其中一个人是西缅一个宗族的首领，名叫新利，他受到的惩罚最重。即使教会领袖也不能免遭性的诱惑，一旦他们在性方面犯罪，后果更为严重。伤害也更大。第三，以别神替代耶和华，人们开始对神不忠，崇拜外邦的假神。以色列人与巴利比尔联合。偶像不仅只为假神所做的各样雕塑，他泛指一切取代了神的位置的事物，即被我们放在生命首位的被造之物。使徒保罗提醒我们，这些诱惑极具危险。但他接着鼓励我们道：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”天父啊，请帮助我抗拒来自仇敌的试探，愿我永不做任何羞辱你名的事，愿你的名在我所做的每一件事上。都得荣耀。佩伯的补充，《路加福音》七章十一节到三十五节，我们在这段经文中看到了耶稣非比寻常的同情心和大能。这个可怜的女人本就是个寡妇，现在有痛失唯一的儿子。当时的社会没有健全的福利制度，对一个女人来说，丧夫无子的生活一定分外艰难。当耶稣让他的儿子起死回生，并将他带到母亲面前时，人们肯定特欢呼雀跃。今日金句：主看见那寡妇就怜悯他，《路加福音》七章十三节。